0: 欢迎收听健康可乐部。健康可乐部
1: ，关心你的点点滴滴。掌声，广播电台
0: 。欢迎收听健康可乐部，我是思安。今天想跟大家来分享一本书籍，叫做《中年后亚健康人的正确运动》。我们邀请到的是台大医院物理治疗中心的主任曹昭义主任，主任您好。
1: 主持人好，各位听众大家好。
0: 据说呢，这时候我看到前面的一些内容啊，有提到说这是这个出版社的这个主编、嗯、大力推荐，说你一定要
1: 来出版一本关于到健康的书籍。是是是，嘿，对，最主要是因为现在啊，在医院里头的附件，那大家都把物理治疗跟附件画上等号哈。嗯、那这样子的话，其实你知道附件就是有病了之后才要来做附件，让它能够恢复嘛。那事实上，物理治疗有很大的一个部分。部分呢，是在做健康促进或者是预防预防未来的失能所做的事情。嗯、那这一本书呢，其实我们就是希望说，大家在行动功能都还没有问题的时候，就可以及早开始运动。那这样的话，对未来就会呃更健康。好、嗯，那但是呢，因为有一些疾病、慢性病，其实它是不会影响目前，就是刚开始的时候不太会影响功呃行动的。嗯、对，但是它身体。是有问题的，譬如说，简单讲，血压高、血糖高，那这些的话呢，如果你运动的时候又不小心，好就觉得说，哦，我就像年轻人一样可以、嗯、百无禁忌的运动，那其实也会造成危险。所以，我们就是希望大家能够在这个了解自己身体状况、该注意什么之下，嗯、然后来做正常健康的运动，然后帮助大家自己更健康，那才不会进到后来变成有后遗症啊，或者是一些行动功能不方便的地方。所以、嗯、我看到。这本书当中，主任好像也集结了许多专家与专业人士一起来完成，对不对？对对对，主要是我们学系有老师吧，哈、嗯，然后还有像博士班的学生。那虽然他们是学生，但其实都是在业界，就是在物理治疗专业上呢，已经工作很久了。嗯、那当然还有我们物理治疗中心的治疗师，大家一起来完成的。
0: 是，那主任像刚才您一开始提到物理治疗师，大家会把。做复健跟做运动这件事是画上等号，然后没有画上等号，哦、都会觉得 <Okay. S 2> 会误以为啦，嗯、会误以为、嗯、这是一个错误的观念。嗯嗯、但是说真的，我以前也可能会觉得，物理治疗师不就是要帮助那些受伤过后的人复健，嗯、就就是这样子而已吗、嗯嗯
1: ？对，这可能是，譬如说我念大学是三十多年前哈、嗯哦，那一开始的时候，的确是从复健开始，是因为你也知道我，我们我们。就是我们国家，譬如说以前我们的卫生政策，可能只要人呃能够活下来就不错了。那后来就说活下来就不错了。对,对对对，譬如说以前有很多的感染病嘛、啊，然后很多的、嗯、呃急重症啊，然后就医疗还没到那么发达，就真的活下来就不错。那后来活活下来之后呢，就觉得说那活下来可不可以活得更有品质一点？那那就是复健的开始。嗯、可是现在呢，其实大家都知道预防重于治疗，对，所以要。把我们这个呃关注的焦点呢更往前，好，就是到你健康的时候或者亚健康的时候，其实就就应该开始注意自己的身体。那这样子就会像现在大家都耳熟能详的，就是延缓失能失智，那就可以做到这样。嗯，嗯可是关于失智症这件事情，我不知道竟然在这本书当中也会看到呢、嗯，因为它是就是。呃，随着年纪渐长，嗯、那好像就是会发生哈，那其实也不见得一定会发生嘛。那也是就是说，你怎么养生可以预防它？嗯、那或是说，真的有失智症的时候，能不能够怎么样处理的好一点？嗯、那这个当然包括病人自己，或者是说家属能够怎么样帮忙他们能够。呃，度过这个比较难<怪>对。对、嗯、对，是
0: 这本书当中
1: ，呃，主任呢准备了八大主题，都在这本书里
0: 面，嗯嗯、而且内容呢是深入浅出的介绍，嗯、所以让大家就算这个是非常专业的这个医疗知识，但是我们也能够很容易就看得看得了解看得懂。那在这里，主任一开始前面好像都有提到，就是运动的好处。是是
1: 是，运动的好处，运动这件事是适合每一个年龄层的吗？呃、如果这样子回答是或不是，那当然一定是，哦、<笑>就是而且是从小就要运动，就是陷阱题<笑>、呃，对对对，就是从小就要运动。那譬如说我们里面提到的骨质疏松啊、嗯、肌少症啊这些，这些其实对我们人的身体来讲，我们的肌肉的含量或者是我们的骨骨质、我们的骨密度，其实大概三十岁以上。三十岁左右是高峰，三十岁是高峰那麼那麼对，嗯、然后三十岁以后就是往下走嘛。是，所以你怎么样在高峰的时候得到最高最高，就是我们说的纯骨本、嗯、或者是纯纯肌肉本。是，那这就是靠年轻的时候的运动。所以你说是不是每个时段都可以运动？一定是，但是每个时期呢，自己的身体不一样，所以自己身体不一样，嗯、你当然就要根据自己身体的状况，然后得到医师的。呃，或是许可，嗯，好，然后治疗师的建议，那这样的话才能做最适合自己的运动。那
0: 我一个问题，如果我今天身体相当健康，但是我在运动姿势上我有一些疑问，嗯、我也可以去询问这个治、嗯、治疗师、物理治疗师吗？师是
1: 是是，对，<以>因为物理治疗师，嗯、我们在这个我们的专业养成过程里头，嗯、其实对呃所谓运动或者是说动作是呃花了很多时间在教育的哈。那所以对于呃怎么样的运动，应该怎么样才是一个正确的好的姿势？那那那个应该是每个物理治疗师都都可以提。供。供答案的哦，了解，嗯、所以
0: 不一定是一定要真的生了一些生病啊，或是哪里不舒服才去找物理治疗师。只要我们有在关于到运动上或是身体一些疑问，或是这个想要更了解更多的话，嗯、都可以来询问物理治疗师
1: 。应该是这样说没错哈<笑>啊，只是说现在很多的物理治疗师都在医院里。对，那你就想我也没病，我好像要挂个号才去看物理治疗师，也很奇怪。那不过现在也越来越多的治疗师会在。不是医院的地方，譬如在社区，嗯、像我刚刚说的延缓失能失智啊，嗯、这些呃，对老人家都是对引发族比较比较呃，可以提供帮忙的。<是>那所以在那些地方都可以找到他们。现
0: 在在这个居住的社区当中，就能够遇到治疗物理治疗师、嗯。对，就是有
1: 很多的像长照二点零，它的所谓的据点，或者是关怀据点，或者你说长照 A、B、C 的 B 啊 C 啊、嗯。那这些地方很多地方都会有物理治疗师在那边帮忙大家。了解，现在有些听众朋友可能会想说，啊、嗯哦，那我可能要来
0: 找找看家里哪里可以遇得到物理治疗师。是是是但是如果没有遇到也没有关系，因为我们今天看这本《中年后亚健康人的正确运动》，其实当中也有许多专业知识在里面，也可以帮忙大家。对对，嗯、对真的很棒。现在有许多这样的书籍。嗯、好，那我们现在呢也跟大家来分享一下这书中一些重要的内容。嗯、有一些虽然说这个内容非常多，但是因为今天时间的关系，我没有办法每一个都非常准确跟大家来聊。<笑>但是有几项我觉得。觉得对我们听众朋友呢，应该有蛮大的帮助。比方说，我刚我有看到，就是可以改善睡眠品质。嗯，对，睡眠品质这件事
1: 情，好像在我身边有些长辈朋友都有这样的一个问题。嗯<哼>嗯、我们这个书里头写的睡眠品质，是指这个停经症候群的、嗯、的妇女哈，她们比较容易会发生这样的问题啦。那事实上，很多的病人，好或者是一些呃，譬如精神状况不好的人都会有睡眠品质的问题。好，那。关于这个停经症候群这边、嗯、这群妇女呢，其实像呃我们所谓的有氧运动，它是比较可以帮忙的。好、嗯哦，那很像大家的概念，譬如说小孩小孩子半夜不睡觉，那就会有老人家跟你说，哎、啊，你就白天让他玩得累一点，这样晚上就会睡得好。嗯、那我们也是一样、哦、就是呃你让他白天有有一个足够的运动量，那这样的话的确也是可以帮忙睡眠品质。那但是要完全的改善睡眠品质，当然也不能只靠运动，哦还包括说你这个睡眠的环境啊，还有说譬如说你要静心啊，嗯、这些哈都要搭配起来的。嗯，
0: 嗯那主任有有听众朋友可能有一些疑问，比方说为什么女性在停经之后一定会有这么多很
1: 恼人的问题、啊？其实也不是一定哦，我觉得这跟每个人的体质也会有点差异，嗯、有的人也可以很平缓的度过，那有的人就会好像症状就比较明显一点。嗯、对对对，那。主要就是因为荷尔蒙的改变嘛，因为停经本本身就是一个荷尔蒙，就是我们的这个排卵啊、嗯、这些的荷尔蒙的改变。那所以在这个女性荷尔蒙变得减少的时候呢，就会有这些症状。嗯，那每个人是不一定一样哈。那有的人可能就。还好就度过了，<笑>那有的人可能真的就很难过，
0: <笑>所以有有可能他是可能心里的一些压力或什么，嗯、像可能会就啊天哪，我已经到了更年期，所以会有一点紧张，然后让自己心里造成压力，有可能吗？我
1: 觉得有点互相啦，就是、哦、对心理有压力的时候，当然你的各种症状也会变得更明显。嗯，好，那更症状一明显呢，你心里又更有压力，那就会变成一个恶性循环。哦、所以怎么样你能够，当然像补充荷尔蒙啊，做运动啊、嗯这些当然也是一个好的方法哈，然后你怎么样能够让自己的呃心情比较稳定，这些都会有帮忙的
0: 。嗯，那像主任，你刚才也提到说，就是运动是可以改善的，嗯嗯、所以有没有可以推荐哪一些？种类的
1: 运动比较适合。嗯，我们大概没有说特别你要做哪一种、呃、特定的运动，那我们都叫做有氧运动哈。那有氧运动它其实就是说，你用一个呃，就是我们身体的大的肌肉，像像手部就叫小的肌肉嘛哈、哦。手部叫小的肌肉<笑>對對，可是像腿啊，或者是呃上肢，譬如说上背这些，嗯、就是要比较大的肌肉。那用这些肌肉来做运动呢？然后持续一个长的时间，大概是十十到十五分钟以上，就叫做有氧运动。那这样讲，好像很抽象。嗯、所以如果比较简单一点，就譬如说我们说的快走，或者是慢跑，或者是游泳，那甚至于你登山，不用很高的山，就是呃山坡这些，那你持续个十几分钟，嗯、然后会有点喘，会流汗，嗯、应该就可以叫做有氧运动
0: 。哦，嗯，哦，登山也算是一种，算算算是。嗯提到登山，因为我这阵,阵子有开始有去慢慢去登山，嗯、我发现说好多这些阿公阿妈都开始在登山，嗯、而且是登那种很高难度，<是>我连我自己爬我都很想哭的那一种。嗯嗯、我觉得他们好厉害哦。嗯、那关于这样的话，主任，像你们从以专业的角度来看，嗯、这些长辈他们是适合去从事这种高
1: 难度登山的吗？其实就是没有一定适合或一定不适合。那我觉得这真的就是看个人的，一开始的时候的体力。嗯好，那所以每个人开始要运动的时候，嗯、你当然是从你可以的时间、你可以的难度开始。然后，譬如说你本来爬小山，嗯、然后爬小山，哎、欸，觉得很轻松了，我们就可以爬一个比较中度的。好，那再来一个更高的。那甚至于你可以把登玉山啊、登合欢山当做你的目标。那我觉得不是说一定可以或一定不可以，但是一定要渐进，一定要量力而为。嗯、这就是我们做所有运动的。呃，规则吧，嗯，对，就是平常还是要有去做一些基础上的运动或游。氧、哦，对啊，对对也是，也有的人，譬如说，你也可以去做重训哈、嗯哦。那当然，阿公阿妈也许不是不习惯做重训，但是还是可以呃，譬如说练习呃比较快的走路啊，或者是有一点点小小坡度的山啊，嗯、先练习了，然后再去操。挑呃找那种比较高难度的，嗯，因为像上一次我去登
0: 山的时候，我登完下我整个人非常的，我一直很喘，对，疲倦很累，然后心里想说，我到底来干嘛？然后就在这时候，我就看到一一台车子，然后就出来很多的阿公阿妈，嗯，然后它上面有一个旗子是完成百岳，然
1: 后对呀，是啊，是啊，你就觉得你真的不是年轻人，
0: 输他们，真的。然后他们就说啊，我们现在要来登的是最简单最后一个了
1: ，这样我就想。他说。哇，真是太厉害了！對對對所以像主持人您这样，就是一开始就挑战高难度，嗯、然后可能一次以后你就不想，不想以后你又停很久，那这样其实对整个健康来说，嗯、可能不是很大的帮忙，就是一个错误的一个方式對對對。对，但是你慢慢来，然后逐渐的挑战自己，嗯、越来越进步，那就可以越来越保持这个很年轻的状态。好，嗯、我会改变一下我的这个策略，爬山的策略。嗯
0: 、好，因为时间关系，主任最后可以麻烦您请
1: 跟我们的听。听众来聊聊关于到运动的一些小叮咛吗？觉得要了解自己的身体状况，然后要确定说你这样子的状况是可以开始运动的。你要开始运动的时候，其实那个剂量要要拿捏清楚。好，就是说，譬如说我们一般的建议，就是一个礼拜应该要一百五十分钟的中度中中度的强度的运动量。但是常常很多人一开始的时候，一百五十分钟，我们大家就是说，哦，五天，一个礼拜五天，嗯、一天三十分钟。可是不是每个人可以一开始运动就三十分钟，所以我就会建议大家，你可以从你可以的时间开始，五分钟也好，十、嗯、分钟也好，先开始。嗯，那确定哦，应该是说确定安全，然后先开始。嗯、那开始以后再慢慢增加你的那个时间。好，那这是比较有氧运动的部分。那如果肌力训练的话呢，就是你可以从轻的开始。好轻的，譬如说你拿一公斤的哑铃，或者是半公斤哑铃都没关系。然后你开始从少的次数，好，你譬如说你要举五下还是举十下，然后慢慢再增加次数，然后再慢慢增加重量，都是要渐进的，那这样才会比较安全。
0: 所以希望大家呢可以运动的愉快，但是也运动的安全、对对对健康，这非常重要。对，嗯、今天也相当谢谢我们的曹昭义主任来到我们节目当中，跟我们来分享这一本由大快文化所出版《中年后亚健康人的正确运动》。谢谢主任，谢谢。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候。关心你的点点
1: 滴滴，整声广播电台。